2: Ce soir, je reçois Irène brezel Vers 19h45, le son du jour. Nous écouterons un extrait de la nymphe des bois de Sibelius. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier qui sera ce soir à l'ENSI, l'école nationale supérieure de création industrielle de Paris. Un établissement qui propose à des lycéens issus de milieux défavorisés de suivre durant une semaine un stage de préparation au concours des écoles d'art. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Guillaume Fiche à la prise de son. Bonsoir, Irène Dresel. Bonsoir. Votre nouvel album, Rose Fluo, est sorti le 26 janvier. Et vous êtes actuellement en tournée. Occasion pour nous de vous accueillir pour savoir d'abord comment vous êtes venu à la musique, comment vous la pratiquez. Alors, votre ascendance offre de bons indices avec un père ingénieur, dont j'ignorais qu'il serait en régie ce soir, <rire> une mère qui dirigeait une agence de voyage avant de s'occuper de ses enfants et d'écouter toute la journée de la musique classique. Avec des disques, notamment, qui venaient d'un oncle directeur de la programmation musicale sur Radio Classique. Alors, technique, voyage, musique, euh, ça préfigure un destin de musicienne électro <rire> souvent en tournée. Mais blague à part, euh, votre mère jouait aussi beaucoup de piano à la maison. Votre sœur étudiait le violon et on vous a mis au piano conservatoire et je à l'âge de 7 ans. Ça veut dire que la musique a été omniprésente dans votre enfance
0: Oui, la musique a été complètement omniprésente. Donc avec une grande part de musique classique, notamment avec ma mère et ma, ma soeur, comme vous le disiez. Ma soeur jouait énormément de violon, donc ça faisait partie du, du paysage sonore de la maison.
2: Mais vous, vous avez euh, arrêté la musique euh, tôt, 11 ans, vous avez poursuivi la danse, la danse classique. C'est vrai que quand on vous voit sur scène, il y a quelque chose de très singulier on dit un port altier. Tout à fait votre cas. La danse classique, elle peut être aussi violente pour les jeunes corps. Mais vous pensez que vous en avez gardé quoi de ces années de danse
0: J'en ai gardé un souvenir. J'en garde un souvenir un peu. Enfin. Il y avait une, une, une rigueur qui était vraiment là, qui m'a, qui je pense accompagne une personne tout, tout au long de sa vie en fait. Cette rigueur qui, qui me lâche pas. J'avais, j'ai eu deux professeurs, un professeur russe, Monsieur Moïsef, et une professeure euh, Liliane Kochanski. Et euh, donc j'avais ces deux professeurs. Je me rappelle euh, le monsieur, euh, monsieur Moïsef qui me disait toujours le dos planche, le dos planche. Il fallait se tenir très droit. Et là, j'ai pas vraiment gardé ce, cette posture. Il faut que je me tienne un peu plus droite. Mais ce qui est drôle, c'est que sur le live, le nouveau live là, sur cette troisième tournée, il y a un moment dans le spectacle où sur un morceau qui s'appelle Carmen, donc un nouveau morceau qui est sur l'album, j'ai euh, au pied déjà des petits chaussons de danse. Et je fais une petite danse avec un hein, essai de, de développer, de jeter avec ma, ah ouais. ma jambe, mais bon. Je sais pas si... Apparemment, ça va, c'est pas trop mal, mais <rire> j'ai quand même pas dansé depuis longtemps, mais...
2: Vous n'avez pas une barre chez vous, non
0: Non, mais l'autre jour, en loge, j'étais en train de m'entraîner entre deux deux tables pour justement lancer ma jambe et faire des jetées de jambes avant de monter mmh. sur scène. Et je crois que j'en ai besoin, parce que sinon, en musique techno, on est derrière son, son bureau avec euh, toutes les machines et ça perd en... Mmh. Encore. Le côté physique, voilà, c'est ça. Donc là, je suis, ben, effectivement, donc la danse classique revient cette année. Bon. Puis janvier.
2: De voir ça. Alors, pour sourire un peu l'enfance, il y a une partie de votre scolarité dans une école privée très stricte. Et puis des années collèges qui sont pour vous synonymes de rigueur, de discipline. Il a fallu, je crois, vous exfiltrer vers un lycée public. Puis ce seront l'école des Beaux-Arts de Paris, puis l'école des, des Gobelins. Qu'est-ce qui vous a fait vous diriger à ce moment-là vers, vers des études d'art de, plastique, de plasticienne même
0: Ça, ça a, été, ça a été toujours au fond de moi. Quand j'étais au lycée, je voulais faire de la photo. Je voulais être photographe. Et euh... Vous aviez
2: des modèles en tête il y avait des photographes je, que vous je, admiriez.
0: Oui, il y, y, y en avait plein. Euh, pff, à l'époque, j'étais fan de Lys Sarfati, de, euh, du travail. En fait, c'était des travails de portraitiste mmh. qui, qui m'intéressaient beaucoup. Euh, ouais.
2: Donc goût pour la photo
0: Goût pour la photo, tous les midis au lycée, j'allais dans ce, ce labo photo qui était intégré au lycée. J'étais toute seule, personne n'y allait. Donc je ne déjeunais pas, ouais. <rire> parce qu'on parlait de déjeuner avant l'émission. Je ne déjeunais pas et j'allais tirer mes photos. Et puis je me suis liée d'amitié avec un monsieur qui avait son petit labo photo sur, euh, à 500 mètres de, de là où on habitait. Et, euh, et après, quand il est parti à la retraite, il m'a donné tout son matériel photo. Et, euh, et de là, je me suis inscrite dans une prépa art à Réveil Malmaison, qui m'a ensuite menée, ensuite menée euh, au Beaux-Arts de Paris. Et effectivement, en parallèle, j'ai fait les gobelins en photo. Mais j'étais aussi au Beaux-Arts en section photo, peinture, installation. Mais mon médium le plus fort, c'était la photo.
2: Et puis la vidéo qui arrive quand même aussi. La vidéo aussi
0: ouais. Mais moi.
2: Moins. Et puis, on arrive à cette scène primitive, en juillet 2008, à l'occasion de, de We Love, vous assistez à un set du DJ James Holden, au pavillon chaîné du roi. Quels souvenirs vous avez de cette soirée, Irène Dresel
0: C'était euh, une soirée, donc c'était un soir d'été, donc il y a avec tout ce que ça comporte dans les festivals, les petits... Euh, les Petites guirlandes, les choses, voilà une atmosphère un peu comme ça. Et c'est des copains à moi qui m'ont tiré dans cette soirée. Moi, je voulais rester à la maison, je voulais me coucher tôt. Ils m'ont dit non, non, non. Et puis j'avais une malle à déguisement. Ils m'ont dit bien. Et ils sont sortis tous les déguisements. Ils se sont mis à se déguiser. Ils m'ont emmené. Et puis en fait, c'était une soirée géniale. Et euh, c'est vrai que le, le set de James Holden m'a littéralement euh, fasciné. Moi, j'avais jamais écouté ce genre de musique avant. Et, euh, et après, je suis retournée le voir toute seule. À une soirée, ouais, toute seule. Et je me suis dit « je crois que j'aimerais bien faire ça mmh. un jour ».
2: Vous étiez encore au Beaux-Arts à l'époque Oui, j'étais encore ouais. au Beaux-Arts, bien sûr. Euh, et de fait, il euh, y a une vidéo dont vous avez voulu, euh, une vidéo que vous avez réalisée, Ren Dresel, dont vous vouliez composer vous-même la musique. Il euh, y a ce goût qui commence à, à s'immiscer, sauf que la musique électronique, elle requiert évidemment euh, de maîtriser le logiciel de MAO, de musique assistée par euh, ordinateur. Alors, comment est-ce que vous avez fait avec ça Comment est-ce que vous êtes euh, formé
0: alors oui, c'était une vidéo avec des, qui, qui représentait un vol de vautours dans le ciel en Espagne qui formait un, un form, une forme de cœur. Donc c'était une vidéo assez courte et j'avais envie de lui mettre une musique électronique. Et pour ça, finalement, lors d'une soirée, j'ai rencontré un garçon qui m'a dit « Si tu veux, moi, demain, je peux passer chez toi, je te montre. » Ben non celui-là. Ouais, il est passé, je me souviens, c'était un jeudi matin, il est passé, j'habitais à Paris. Il est venu dans mon appartement, il y resté deux heures. Il m'a juste montré de quoi faire avec le petit logiciel intégré qui s'appelait GarageBand. Et il est reparti et ça ne m'a plus quitté Et à mmh. partir de là, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. En fait, c'est extraordinaire, c'est immédiat, ça a l'air fou, ça a l'air... Euh... J'ai l'impression que je, je me suis dit, ça, en fait, c'était un nouveau médium qui, qui s'ouvrait. Et
2: vous êtes tombé dedans immédiatement Complètement. Mmh.
0: Com mais complètement. Plus rien n'existait, plus rien. Je ne voulais plus rien m'intéresser. Je voulais faire de la musique électronique. Et quand j'ai une idée dans le crâne, <rire> c'est... Voilà.
2: – Alors, là, vous avez aussi euh, suivi un, un stage très intense à l'école SAE euh, d'Aubervilliers. Et à la fin du stage, vous composez un morceau et l'un de vos professeurs, dit, euh, vous dit euh, bah, « C'est bien, il faudrait que tu continues. » Mais concrètement, pour poursuivre, euh, voilà, vous aviez déjà commencé une autre formation euh, de plasticienne. Mais vous prenez, vous, euh, Irène Dresen, une décision euh, un peu radicale. quitter Paris, quitter la ville pour prendre le très beau titre du morceau du très beau morceau Drone. Euh, pourquoi ce choix
0: Pour euh, m'extraire de toute distraction possible. J'ai vraiment j'ai construit un espèce de de lieu au calme, isolé de tout. Euh, au début, j'étais partie en Angleterre. Euh, ça a duré trois mois, c'était en janvier 2012 et puis ça a été un échec, je n'ai pas réussi à m'intégrer en euh, enfin, bref. Ouais. Donc je suis rentrée en France et c'est mon frère qui m'a dit mais tu sais on a cette maison à la campagne, on n'en fait rien, sinon papa va peut-être la revendre. Euh... J'ai dit attends attends, moi c'est vrai que c'est une très bonne idée je... et j'y suis, suis allée et... Et en fait, à partir de là, bah, plus personne me pou ne pouvait me déranger, puisque le téléphone capte très mal. Euh, pour venir me voir, il faut faire une heure et demie de route. Et là, j'ai pu enfin me concentrer, parce que sinon, je suis quelqu'un de très sociable, trop sociable. J'ai du mal à dire non. J'allais au vernissage, aux anniversaires. J'habitais en plein centre de Paris. J'étais tout le temps distraite. Et je me suis dit, mais comment je vais réussir à m'en sortir et à mener à, à bien mon projet de musique électronique et sortir un album, puisque j'avais ça en tête, vouloir, je voulais tout de suite faire un album <rire> Et voilà, donc j'ai tout, tout construit, j'ai fait une espèce de forteresse euh, dans cette maison de campagne.
2: Vous n'avez jamais douté à ce moment-là, au début, avant, avant justement le premier album ah, Est-ce que j'ai fait le bon choix Si,
0: en fait, non mais j ai, j ai, j ai, je travaillais à l'époque euh, à la réception d'un hôtel quatre étoiles à Paris. Et ils m'ont, comme on s'entendait très bien et ça faisait longtemps que je travaillais pour eux, ils m'ont ils m'ont proposé en fait de faire du, du télétravail. Donc à l'époque, c'était novateur. On était en 2012-2013. Et euh, donc j'ai pu devenir community manager pour cet hôtel en travaillant depuis chez moi à la campagne. Je comptais mes heures et à côté, je faisais ma musique. Mais au tout début, je continuais mmh. encore d'être à la réception et je faisais les allers-retours jusqu'au moment où ils m'ont délocalisé.
2: Vivre le télétravail. <rire> Alors je me demandais aussi, comme vous êtes venu sur le tard, je mets beaucoup de guillemets à la, à la musique électro, euh, comment vous étiez forgé une culture musicale, euh, sur ce qui s'était fait avant vous. Mais à propos de celles et ceux qui vous ont précédé vous avez répondu l'année dernière à l'invitation de Jean-Michel Jarre, qui a souhaité proposer des remixes à des, à des musiciennes et musiciens. Alors, l'affiche est belle, hein, parce qu'à vos côtés, Reza, il y a quand même Brian Hino, il y a Martin Gore, il y a Armin van Buren, entre autres. Euh, mais sur le rapport à l'histoire dans l'électro, écoutez, euh, Jean-Michel Jarre, je recevais le 1er juillet 2021 dans cette émission.
3: Pierre Schaeffer est, est en fait le premier DJ au fond, c'est-à-dire ouais. qu'il a fait, c'est lui qui a commencé, il a tout inventé, il a inventé le, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les loupes, les boucles, le, 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 les sons, euh, euh, les échantillons. Ouais. Euh, le fait de partir de, de l'idée que la musique n'est pas seulement faite de notes euh, basées sur le solfège, mais faite de sons. Et puis à la manière des, des Égyptiens ou des, 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 des traditions euh, antiques, euh, j'en ai parlé souvent avec lui, l'idée qu'au fond, euh, le, euh, le, on est entouré de, de bruit... Et que dans un uni, de l'univers sonore, un peu à la manière des, des sculpteurs, quand les Égyptiens disaient qu'en fait, dans le rock, les sculptures existent virtuellement, et que le rôle du sculpteur, c'est de les révéler à, à nous, à, aux autres. Mm. Et en fait, le travail de Pierre Schaeffer, c'était un petit peu ça. C'est-à-dire que dans, dans le maelstrom sonore, de sortir des sons et de leur rendre une, un sens musical. En, il rappelait toujours que ce qui différencie un bruit d'un son musical, c'est le geste, c'est la main du musicien. Mm. Alors ça, c'est le rapport de Jean-Michel
2: Jarre avec ses aînés. Euh, pour vous, euh, l'aîné, c'est Jean-Michel Jarre, Irène Reznan. Quel rapport vous avez avec euh, l'histoire de la musique électro
0: J'ai un rapport euh, assez distancié. En fait, je pense que, bizarrement, je fais de la musique électronique comme je pourrais faire de la peinture. Donc, je ne sais pas si j'ai une très grosse culture musicale. De ce qui s'est fait. Bien sûr, j'ai écouté des choses et j'en écoute encore. Mais euh, en tout cas, Jean-Michel, il est beaucoup plus euh, avant-gardiste que moi. Il est beaucoup plus en avance sur son temps. Il y a un jet lag entre lui et moi. Lui, il est déjà en Chine. Il est, il est, il est, il est, il est très, très, très moderne.
2: C'était quoi de le, de le rencontrer ça, ça a provoqué ah, on... quel, quel type d'émotions, sensations bah, Ça a
0: été assez naturel. On s'entend hum. très, 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 très bien. On s'envoie des textos, il me met des emojis roses. <rire> ah oui. euh, on s'entend très bien et euh, euh, ouais, c'est assez naturel en fait. C'est vrai qu'il euh, a même rencontré mes parents. Il est, il est vraiment très agréable et, euh, et, euh, et oui, il est en avance sur son temps. Enfin, moi je, moi, je trouve. Euh, je me trouve vraiment vieille à côté de lui, vraiment, mais vraiment. <rire> je vois
2: un peu ce que vous voulez dire, même <rire> si euh, l'état civil dit autre chose. Alors, euh, Sur votre histoire, donc, euh, un premier EP en 2017 et ce premier album dès 2019, euh, donc composé et enregistré dans, dans votre studio, euh, c'est Hyper Cristal, et tout de suite une signature, une Dreselstouch, Touch, si je puis dire, euh, qu'on va essayer d'analyser un petit peu, mais euh, pour proposer à nos auditrices auditeurs une première plongée dans, dans votre musique, euh, j'ai choisi de le faire avec la version édite de Je t'aime, qui n'est pas une reprise de Lara Fabian. Il euh, faut me préciser, comment, comment naît un morceau Comment naît ce morceau Ça commence par quoi Ça commence par, par une boucle que vous trouvez, par une mélodie, par une image
0: Non, je crois que le morceau Je t'aime, il est né euh, du live. Parce qu'en en fait j'ai deux manières de composer, soit je compose un morceau euh, de rien, donc il euh, y a beaucoup de morceaux qui, qui démarrent de rien, d'une page, page blanche, d'un écran blanc on va dire plutôt, et puis il y a des morceaux qui naissent euh, de ce qui est créé en live, donc, des... parce qu'en fait en live il y a des petits bouts de clips qui sont mélangés avec des petits clips audio qui sont mélangés, mélangés avec d'autres clips audio qui génèrent d'autres clips audio. Et le morceau « GTM est très complexe, euh, mais je ne saurais même pas dire de quoi il est né, vraiment.
2: Mais ça veut dire que pendant un live, vous avez entendu que là, il y avait quelque chose Ou alors, est-ce que vous enregistrez tout pour réécouter et vous dire « Ah tiens, là, il faut que j'exploite je, ce moment-là
0: je... ». Non, c'est quand le, quand le live est retranscrit euh, par... Euh, sur le logiciel, en fait, qu'il a des. Quand je fais mes transitions, je suis obligée de les construire en amont, les transitions. Et c'est quand je fais une transition entre un morceau et une, un autre, j'utilise des bouts d'un morceau que je mélange avec un, des bouts d'un autre et ça crée autre chose.
2: Dans mmh. euh, l'occurrence, euh, ça crée Je t'aime.
0: Bah, là, Je t'aime, il est né, je crois, d'un. Si je me... je me souviens bien, d'un bout que j'ai après mis en. J'ai changé, en fait, euh, l'octave. En fait, je les triture, les, 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 je triture les choses jusqu'à obtenir. Mais il est assez complexe ce morceau. Bon,
2: on va écouter un peu de cette complexité. <rire> Vous avez
0: choisi le plus complexe. <rire>
2: Un morceau déjà ancien d'Irene euh, bon, il y a 4, 3 ans, donc c'est pas si vieux, mais et avant d'en venir à, à ce nouvel album, on va quand même revenir sur une expérience à part avec la composition de la musique du film à plein temps d'Eric Gravel, qui vous a valu le César 2023 de la Meilleure Musique euh, et vous êtes la première femme à remporter ce César de la Meilleure Musique euh, originale. Euh, je sais que vous avez eu très peu de temps pour, pour la composer. Euh, comment est-ce que vous avez procédé, Irene Rezel vous aviez euh, les images Vous aviez un montage
0: Le ou... film était fini, oui bien sûr Il était fini. fini de monter, il y avait quelques ajustements de montage, mais mmh. c'était fini ouais. euh, Ils m'ont appelé et deux mois et demi plus tard, il y avait la première proche presse. ne fallait pas traîner Il ne fallait pas traîner Et comme ils étaient dans l'urgence j'ai fait une dizaine de propositions à Eric sur une scène que j'aime beaucoup c'est la scène où son badge ne badge plus son badge ne passe plus désactivé. Alors, et Désactivé Elle se fait renvoyer et euh, je lui ai fait une dizaine de propositions assez courtes d'une quarantaine de secondes euh, en lui disant si là-dedans tu ne trouves pas ton bonheur il faut chercher quelqu'un d'autre. Et il a sélectionné des, certaines scènes qui étaient... Enfin, les choix qu'il a fait étaient ceux que j'espérais qu'il fasse. Donc, je me suis dit, ah, c'est bien, on va bien s'entendre. Et ensuite, on a cherché la couleur du film, sachant qu'il avait des exigences très particulières pour ce film. Il voulait une musique typée années 70, sans drum, sans kick, euh, où on ressent le kick, mais qu'il n'y en est pas. Et avec euh, voilà, des synthés, il avait vraiment une idée très très...
2: Il y avait un cahier des charges, des contrats. Il y des avait un des
0: charges, exactement. Mm. Et puis voilà, on a essayé de trouver la couleur de, de, du, du film et puis on est parti. Le film se passe sur neuf jours, mm. donc euh, ensuite il y avait un tableau Excel avec euh, toutes les scènes et puis euh, divisé sur les neuf jours. Parfois je proposais des musiques sur tel ou tel jour et il les rebasculait sur un autre jour. Enfin voilà, on a, mm. et on a travaillé vraiment main dans la main, enfin on, était, on a passé... Euh, je pense qu'on se, se parlait dix fois par jour au téléphone pendant deux mois et demi. Vraiment, c'était mmh. non-stop. Il n'y avait que ça. Je venais de rendre mon, ce, mon deuxième album. Il était parti en mastering, donc j'avais du temps. <rire> et j'ai fait que ça.
2: Alors, pour exemple, euh, puisque cette musique donc, suit le rythme hein, des, des journées de l'héroïne, euh, incarnée par Laure Calamy, on écoute Jeudi Soir. <musique> Soir, extrait de la bande originale du film d'Eric Gravel à plein temps, bande originale récompensée par un César. <rire> pour vous, Irène Drezel, est-ce que vous avez du coup envie de renouer avec cette expérience de travailler pour le cinéma
0: Oui, je vais le faire, j'ai d'autres projets en cours. Euh... Après, c'est toujours la même chose, c'est en... la rencontre avec le réalisateur ou la réalisatrice. Il faut que ça se passe bien, il faut qu'on se comprenne, il faut que ça ait du sens en fait.
2: Et vous imaginez travailler sans images pour un film Parce qu'il y a ces deux cas de figure, hein, les compositeurs de musique de film, on en a reçu quelques-uns, travaillent parfois très en amont du film, c'est-à-dire que c'est juste dans un scénario, dans un échange. Est-ce que ça, ça ce serait possible pour vous
0: mmh... Moins oh. envie de ça mmh... <rire> bah, Il faudrait quand même que je vois quelques images. Enfin... Ça me paraît un peu étrange, mais oui, sur un ressenti, ça veut dire Ouais. Mmh. Bah, je ne sais pas. En fait, ça, c'est ma seule expérience. Enfin, j'avais fait une autre expérience. J'avais fait la musique d'un film muet, Loulou de Pabst, pour la Cinémathèque Française. Ouais. ouais. Grand film. Ouais. Et bah, là aussi, j'avais les images. J'étais à l'image. Donc, euh, moi, j'ai toujours fait des choses à l'image. Euh, je vois ce que vous voulez dire, oui, pourquoi pas mais il faut que je, je voie ouais. des images quand même <rire> sinon...
2: On, on guette en tout cas les on prochaines get, bandes originales d'Irene Reysel, mais pour l'heure ce qui nous occupe c'est donc ce troisième album, Rose Fluo euh, mais alors qui prend sans doute tout son sens euh, en n'oubliant pas le deuxième album King Dogma, sorti en, en 2021 comme une sorte de miroir inversé d'Hypercrystal, euh, Rose Fluo euh, est-ce que vous bouclez une trilogie Est-ce que. Alors, il faut revenir aussi à, à cette formule que, qui vous importe depuis vos années aux Beaux-Arts attraction plus répulsion égale Facilité. fascination. <rire> ça, ça guide toujours votre travail, Irène Dresel ouais, Toujours.
0: Toujours, toujours, toujours. Et dans ça cette... guide ma vie, en fait. C'est vrai. <rire> ouais. Et
2: dans cette trilogie, vous... c'est une déclinaison
0: <rire> Triptyque oui c'est un, un, oui, un triptyque c'est vrai que j'imagine ces trois albums comme un, une seule et même pièce d'ailleurs l'illustrateur qui, enfin, qui a réalisé la pochette du troisième disque est la même personne qui a réalisé la pochette du premier disque euh, oui c'est un ensemble pour moi ils vont ensemble ces trois albums ils ont chacun 14 morceaux euh, ils font chacun à peu près la même durée euh, oui, il n'y a, a, a pas une grande différence entre les albums, je trouve, mais, mais je ne sais pas en fait. Ça, c'est mon avis. Je n'ai peut-être pas assez de recul pour en parler.
2: Alors, il y a trois albums aujourd'hui. Est-ce que pour vous, un album ou cet album-là, Rose Fluo, c'est euh, un récit, c'est un voyage, c'est une image ou est-ce que c'est, pour le coup, une couleur, Rose Fluo
0: Rose Fluo, c'est un voyage fluo. <rire> Parce que oui, c'est une couleur, effectivement. D'ailleurs, le premier morceau de l'album s'appelle Fluo. Il dure neuf minutes, donc c'était vraiment... J'aurais bien
2: aimé le passer, mais neuf minutes, ah, c'est un petit peu, un long. peu long. Je recommande à tout le monde de l'écouter.
0: C'était histoire d'annoncer bah, la couleur, quoi. Ouais. J'avais pas envie de... L'album s'appelait en rose fluo. Je me voyais mal démarrer l'album avec une intro Une euh, nappe Voilà, une nappe. Euh... Non, 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 non. Il fallait que là. ça parte tout de suite. Oh, il ouais, faut que ça parte mmh. tout de suite, oui, oui.
2: Fluo rose, il paraît qu'il va y avoir une ro une rose irène d'Ezel, c'est vrai,
0: oui, exactement. En fait, je suis, j'ai fait la rencontre donc d'un rosieriste qui s'appelle André et Ève dans la région centre vers Orléans, et euh, j'ai choisi ce rosier parmi d'autres rosiers en observation il y a déjà deux ans. Donc, et puis en fait, voilà, un, chaque rosier est baptisé, mais il faut choisir parmi des rosiers pour justement voir s'il si, euh, n'y a pas des champignons qui se développent, mmh. qui se développent sur les feuilles, comment, la rose, euh, comment le parfum de la rose évolue dans le temps. Mmh. Donc j'ai choisi un rosier, il est très beau, il a une grosse fleur qui fait la taille de ma main blanche avec des nervures roses sur le dessous. Et ensuite, il a, été, euh, il a subi des grèves, enfin je ne mmh. sais pas, je oui, ne pas trop un ce milieu, tout un ouais. travail. Et il devrait euh, voir le jour au mois de mai.
2: C'est une belle idée. Alors, pour euh, écouter un titre de cet album, Rose Frio, il a fallu choisir, c'est toujours très compliqué. J'ai choisi Thérèse. Euh...
0: Très bon choix. Très, très bon préféré.
2: choix. Ah bon ouais. ah, euh, Alors, vous allez nous raconter comment ce titre-là est né. Ça commence comment, Thérèse
0: alors, oh. le titre est né de Rita. <rire> J'ai fait un, un morceau en l'honneur de Sainte-Rita en 2017. C'était mon EP Rita euh, qui est sorti avant mon premier album. La
2: Sainte des cas désespérés.
0: Sainte, ou là, on peut oui. dire la Sainte de l'impossible, si on veut être un peu moins noir. <rire> Ouais. Et puis... Euh, ça
2: revient au même, hein Ça mais... revient
0: au même, bon d'accord. Et puis dans ma véranda, j'ai pas mal de petites euh, effigies, des petites statuettes et tout ça. Et puis euh, j'en prends une et puis j'envoie une photo à une amie à moi qui me dit « Mais c'est pas du tout saint ça, Sainte thérèse ça c'est Sainte-Thérèse, Irène. Oh, » je dis « Bon d'accord. » Je dis « Bah écoute, la, le prochain morceau, la prochaine fois, je le ferai pour Sainte-Thérèse.
2: Sainte-Thérèse de Lisieux.
0: Sainte-Thérèse de Lisieux. Et... Euh, et je trouve sa vie très belle. Et euh, sur son lit de mort, elle a demandé à ce qu'une pluie de pétales de roses tombe du ciel. Et je trouve l'image euh, vraiment magnifique. Et je suis repartie d'un morceau de Soul Wax avec un featuring de Chloé Sivigny. Où justement, il y a la prière qui est chuchotée, et, euh, mais en anglais. Et j'ai repris le texte et je l'ai traduit en français en enlevant tout ce qui était un peu trop... Euh, pieux. Euh, c'est le souvenir fait... des études. <rire> c'est ça. Ça fait un beau morceau. Euh, ça parle de fleurs, ça parle de, de, de roses. Et, et je crois que c'est mon morceau préféré de l'album, en tout cas. Et bah, Je récite cette prière à Sainte-Thérèse. À l'époque, pour le morceau Rita, je récitais la prière à Sainte-Rita, mais à l'envers, qu'on pouvait déchiffrer en passant le vinyle à l'endroit avec les mains. Donc voilà, ça fait sens. Et la prochaine, la prochaine sainte, je ne sais pas laquelle ce sera, on va, on va voir, mais j'en ferai sûrement un troisième.
2: Pour l'instant... C'est Thérèse. C'est Irène c'est ce fin de morceau. Ah ouais. Parce qu'effectivement, quand on enregistre un disque, bon, on enregistre, mais après, on réécoute pas si souvent que cela. Non. Vous entendez quoi quand vous écoutez votre musique Vous ouais. entendez que les défauts, vous, c'est ça
0: <rire> Un peu, mais pas sur celui-là. C'est celui-là, à chaque fois, je suis transporté, je ne sais pas. Je crois qu'il a un côté euh, spirituel.
2: Ça, hein. ah, c'est Thérèse. Hein. Merci, Thérèse. Oui, je suis sûr. Ouais.
0: J'en suis sûr. Alors,
2: est-ce qu'elle vous accompagne euh, en tournée Est-ce que vous avez une effigie d'elle avec vous ou pas
0: euh, Non, Sainte-Thérèse, non, Saint rita oui, je l'ai Sainte-Rita, oui. Bon. Mm.
2: En tournée, en ce moment. Euh, <rire> les concerts avec vous sont aussi euh, très particuliers. Je voudrais quand même qu'on évoque cette dimension de, de votre pratique. Mais avant d'en parler, euh, on va écouter une consoeur, Rebecca Warrior, que je recevais il y a deux ans dans cette émission.
1: J'ai toujours considéré que la scène était vraiment comme une sorte de grande messe, une, une grande cérémonie de, de communion avec euh, les, les fidèles. <rire> Donc euh, je, euh, je suis assez, enfin euh, c'est quelque chose d'assez sacré pour moi. J'y suis euh, très attentive et, euh, et j'adore, euh, j'adore monter sur scène. Mais parce qu'il y a ce partage, quoi. Donc c'est le moment où en fait on on, est, euh, on peut pleurer tous ensemble, on peut aussi redevenir un peu euh, un peu animal, danser, euh, refaire sortir des instincts et, euh, qui me sont très chers. quoi. Parce que la musique véhicule ça aussi, elle, elle véhicule vraiment, il euh, euh, y a une sorte de foi quoi, dans la mmh. musique.
2: c'est euh, Le ressenti de Rebecca Warrior pour vous, Irène Rezel, euh, comment ouais, est-ce est que vous juste. ressentez la scène comme elle
0: c'est très juste ce qu'elle dit. Oui, oui, c'est exactement ça. Parce que dans nos musiques, dans le travail de Rebecca ou le mien, il n'y a pas de parole à part l'asthme. Oui, c'est C'est oui, bon, très particulier. Il n'y a pas de parole, c'est un voyage, euh, on démarre et on ne s'arrête pas pendant une heure et demie, le temps du live. Donc euh, on emmène les gens, euh, et ça va au-delà des mots, donc c'est vrai que moi je vois les gens se transformer au fur et à mesure du, du, du concert, où ils se lâchent et il euh, y en a qui sont plus, plus ou moins timides au début, puis après ils décroisent leurs bras et puis ils se laissent aller et... Euh, vous avez non, comme ça,
2: des, selon les concerts, des points de repère dans la salle, des gens dont vous regardez oui, regarde... particulièrement l'attitude
0: Alors, en début de concert, je ne regarde pas trop les gens parce que ça me perturbe, je reste <rire> concentrée. Mais dès que moi, je me sens mieux, euh, que je me dis « Ok, tout marche, tout va bien euh, », je commence à regarder les gens et ça, j'aime beaucoup parce que je les reconnais ou on se reconnaît. Je suis, je suis très physionomiste, donc... Euh, ah ouais ouais, donc euh, les personnes qui, sont, qui viennent voir les, les shows et qui reviennent, je les reconnais. Oh. Et on se Ça reconnaît. Parfois plutôt même, plutôt je connais à... leur prénom parce que ah je ouais. signe les disques à la fin et je me souviens du prénom. Donc parfois, ils sont étonnés.
2: Vous êtes hyper mnésique. Peut oui,
0: peut-être. Euh, C'est lié à la photo.
2: Puisqu'on parle de, de scène, on aurait pu le faire avant, mais il faut absolument parler de Ciseaux d'Algévry. Génial percussionniste, <rire> votre complice de longue date. Euh, on sent qu'il y a quand même... Euh, une forme de symbiose entre vous. Enfin, mmh. c'est vraiment très impressionnant la façon dont vous faites ensemble musique. Ça c'est le travail d'année enfin, c'est quelque chose à la fois de j'imagine qu'il a dû être immédiat mais qui qui se qui se peaufine avec le temps.
0: Mmh, C'est-à-dire que mmh, on a les mêmes goûts musicaux. On, ça aide, mmh, ça aide, ça aide vraiment et je sais qu en fait là, sur le processus, je compose un morceau et puis il intervient à la fin. Il me demande de lui envoyer des extraits pour qu'il, pour les écouter, lui, quand il balade le chien dans les champs. <rire> il les écoute et il imagine où est-ce qu'il va placer, lui, ses, ses percus. Et puis ensuite, il vient en studio et il place ces, ces choses, mais de manière très naturelle. Et puis, euh, j'ai rarement euh, des choses à lui à reprendre. Enfin, c'est souvent euh, bon du premier coup. Enfin, mmh. moi, en tout cas, ce qu'il propose est toujours bien. Donc, euh, en général, si je dis rien, c'est que c'est bien. Et quand je fais les... Même en live, si je dis rien, c'est bien. Et dès que je fais les gros yeux ou que je me tourne brusquement vers lui, c'est qu'il y a un problème.
2: Alors, ça peut être quoi, un problème, en live, justement, <rire> entre vous
0: hum, Par exemple, s'il fait une relance alors que j'avais pas fini, ou... Voilà, euh, il faut... on se regarde tout le temps, parce que parfois, je, je m'arrête avant... Enfin, voilà, on... on se regarde. On se regarde beaucoup, et... mais il me connaît, et... On a, des, on a des codes. C'est comme avec euh, l'ingénieur Lumière qui est en face de moi, euh, qui s'appelle euh, François-Xavier Kouepel, qui peut-être m'écoute ce soir. Faut, Salut, Fx ouais. <rire> euh, J'ai toute une équipe, François vasseur son Fx Kouepel à la lumière, et euh, Cyril Floquet à la régie. Si je ne le dis pas, il va être vexé. Ses... <rire> il <aurait> en <rire> euh, quoi Avec euh, Fx, on a aussi un code, c'est-à-dire quand je lève le menton, il, il envoie euh, les strobes ou des choses comme ça. donc ouais. euh, C'est quand je fais mes relances, donc euh, oui, voilà, on a tous des, des codes et, et c'est vrai qu'avec Ciseaux, on s'entend très bien et c'est très fluide et c'est l'homme, c'est l'homme machine sur scène. Et, et il dégage beaucoup, il donne beaucoup et je crois qu'il ajoute un côté organique qui est
2: très appréciable. Mmh, une énergie.
0: Une euh... énergie. Mmh, Moi, forte. je suis un peu plus...
2: Diaphane. Voilà,
0: <rire> un peu plus diaphane. Prêtresse, comme Mais, dirait Rebecca
2: Warrior. Hein. Oui,
0: voilà. C'est même drôle parce que souvent, avant les concerts, il y a le... Le technicien de plateau, il va dire « Alors, je te mets une serviette, une bouteille d'eau sur ton... » non, 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 rien. Alors lui, par contre, lui, il faut deux serviettes, deux bouteilles d'eau. Au moins.
2: au moins. Mais le résultat est là. Alors, je ne vais pas donner la date de tous les concerts, parce qu'il y en a beaucoup, mais en annoncer quand même quelques-uns. Dire que ce nouvel album « Rose Fluo » est sorti le, le mois dernier. Les prochaines dates, alors, après-demain, vous serez à Bordeaux, au Krakatoa. On sera le 23. Le 29, ce sera à Grenoble, à la Belle Électrique. Au Sucre, à Lyon, c'est déjà complet, le Mars, mais bon, il y aura les arcs, Nantes, Rennes, Toulouse, Montpellier au festival I Love Techno le 30 mars. Euh, il y a Besançon, Biarritz, Bruxelles, les Nuits Botaniques, toujours un bon endroit où jouer. Euh, à Marseille, à Saint-Brieuc, l'Olympiade de Paris est complet. Neuchâtel, ensuite Arras, Main Square Festival, très important aussi, à Mont, à Dour, puis ce sera Montréal, avant de revenir en France, du côté de Château-Gontier, là on est déjà au mois d'août. Merci beaucoup, Irène Rezel, d'avoir été notre invitée.
0: Merci à vous, vraiment. France Culture Affaires culturelles Arne la porte.
2: Et de 4 tu Mathias Rouvali, le chef d'orchestre finlandais, continue d'enregistrer l'intégrale de l'œuvre symphonique de Jean Sibelius avec l'orchestre symphonique de Göteborg. Pour ce quatrième volume, c'est logiquement la quatrième symphonie créée en 1911 par le grand compositeur finlandais qui est au cœur de ce disque. Elle est accompagnée dans l'album par la nymphe des bois, un poème symphonique que Sibelius créa en 1895. Cette pièce lui fut inspirée par un morceau de folklore suédois, transposé en poème symboliste par Victor Rydberg. Il relate l'histoire de Björn, un garçon beau et fort, qui succombe à la tentation d'une nymphe des bois au péril de son âme. Le destin tragique du jeune homme condamné est symbolisé par une marche funèbre faite d'échos incessants entre les violons et les cuivres. C'était La nymphe des bois de Sibelius par Santum, Mathias, Rovani et l'orchestre symphonique de Göteborg.
0: France Culture, le grand, tour, le, grand tour, le grand tour. Marie Sorbier.
2: Bonsoir Marie, où êtes-vous ce soir
4: Bonsoir Arnaud, dans toute la France sont proposés aux lycéens. Pendant les vacances, des stages de préparation aux écoles d'art et de design. Alors ce soir, je suis à l'ENSI, École Nationale Supérieure de Création Industrielle, dans le 11e arrondissement à Paris. Et c'est Sonia Daoui, responsable du programme Égalité des Chances pour la Fondation FIMALAC, qui nous accueille. Alors à quoi il sert ce stage
1: Combien il y a de stagiaires et qu'est-ce qu'ils vont faire alors, il y a 30 lycéens issus de toute la France et de filières générales, technologiques et professionnelles qui sont là pendant une semaine pour être en immersion dans une école d'art et design et découvrir comment fonctionne cette école, comment fonctionne le principe des ateliers, des projets, rencontrer des étudiants, rencontrer des professeurs de cette école et à la fin ressortir mieux préparés euh, et davantage prêts à passer les concours supérieurs des écoles d'art et de design. Ce que vous leur proposez aujourd'hui à ces 30 euh, lycéens qui sont là, c'est finalement de les préparer à postuler aux écoles d'art et de design, mais pas seulement là où on se trouve. Exactement, Le, chaque année une école d'art et design différente accueille ce stage égalité des chances et d'ailleurs il y a un second stage qui se déroule à l'Essade Saint-Etienne et donc en fait l'idée ce n'est pas tant de préparer à cette école là mais à l'ensemble du réseau des écoles d'art et design qui fonctionnent un peu de la même façon, et donc les concours, qui sont des concours très sélectifs, nécessitent des codes et des façons de faire qu'on n'apprend pas forcément dans un lycée, qu'on n'a pas toujours par sa famille, ses proches. Et donc l'idée de ce stage égalité des chances, c'est justement de euh, remettre à niveau et donner confiance à ces élèves qui n'auraient pas forcément l'occasion de le faire euh, via leur entourage personnel. Alors le stage dure
4: une semaine, là, euh, les étudiants viennent de rentrer euh, dans les ateliers. Est-ce que vous pensez qu'on peut essayer de se glisser dans un d'entre
1: eux bah, tout à fait, il y a différents ateliers, ateliers bois, atelier maquettes, on peut <rire> aller les voir.
4: Super, bah, merci, on vous suit, merci beaucoup. Donc là, on est sous cette grande verrière euh, du bas du bâtiment.
5: Exactement.
4: Et alors, on rentre dans un
1: des ateliers, ah oui, les étudiants sont déjà dedans Alors là, on, on va rentrer dans l'atelier métal.
6: à l'endroit où on va la couper mmh. les gouttes de métal vont tomber en fusion et elles vont être directement dans l'eau donc elles vont refroidir et vont moins
4: fumer. Oh. Bonjour, je ne veux pas vous déranger mais vous pouvez me dire ce que vous êtes en train de faire Alors là je suis en train de peindre sur des plaques euh, en plastique, donc c'est des plaques euh, c'est exactement la même matière qu'un frigo et,
2: euh, et en fait bah là je suis en train de le sécher et ça va servir à faire les formes que vous voyez juste là-bas
4: Bien. Et bien Donc vous, vous faites partie de, des stagiaires de ce oui. stage d'égalité des chances, vous venez d'où
2: Je viens d'Alsace, de Strasbourg.
4: Et vous avez postulé pour faire oui. ce stage
2: Oui, c'était grâce à mon lycée que j'ai postulé.
4: Parce que vous aimeriez bien, après le bac, euh, intégrer une école comme celle-ci Oui, <rire> oui.
2: oui. oui. oui euh, plus euh, école d'art que design, mais euh, en tout cas oui.
4: Bon, je vais vous laisser sécher Merci votre euh, panneau <rire> jaune. <rire> Merci.
3: Là, pour l'instant, je ne fais que pointer, c'est vraiment deux petits points de colle histoire de figer le, le positionnement. Donc là, il y a un petit point là, je vais faire le même là-bas. Et puis après, quand j'aurai bien pointé un peu dans tous les coins, là, je pourrais le coller pour de vrai.
4: Ça, ce sont des formes que vous avez créées euh, Oui, donc c'est des formes qu'on a créées à partir de supports, qui sont là-bas Là ouais. donc de support en bois ou en espèce de mousse euh, solide euh, et qu'on a ensuite mis dans la thermograveuse euh, thermoformeuse pour euh, en, que ça prenne que le plastique en prenne la forme et ensuite je les ai peints et ils seront découpés et accrochés sur la, la création d'accord et vous vous venez d'où euh, moi je viens de près d'Orléans et vous aimeriez intégrer une école comme euh, une école de design ou une école d'art comme euh, celle-ci oui, Plutôt une école d'art euh, dont l'idée de faire euh, plutôt un métier comme illustratrice ou quelque chose dans ce genre-là. Et ce stage, il vous apprend euh, ce que c'est euh, ce genre d'école Ça vous ouvre euh, des perspectives nouvelles euh, Oui, oui. Ça me bah, montre à quoi ressemble une école de création, d'art. Et c'est aussi super intéressant de faire des activités nouvelles parce que là, c'est quelque chose que j'avais jamais fait, le modelage du plastique. Euh, voilà. Oui, vous apprenez une nouvelle technique. Voilà. Merci beaucoup. Je vous Merci. laisse finir. Merci. Bien dans l'atelier bois, il y a des morceaux de bois, des copeaux de bois, des tours à bois, des machines à bois, de partout. Il y a une maquette de banc juste derrière nous et tous les étudiants qui sont en train de, de travailler le bois un peu partout.
6: Et le suivant, ici, c'est quoi après, ici, comment à euh, installé Parce que je me demande si c'est pas plutôt ça, moi, pardon. Ouais, J'ai plutôt l'impression que c'est ouais. ça. Il me semble. Hein. Oui,
4: et, euh...
5: et
6: après, il faut oui, voir oui, comment oui. s'installe ça là ici.
4: Ça va ici. D'accord. Et Il y aura de l'autre côté aussi pareil. Et euh, ouais. on ah, est ça, on est faire... Bonjour, monsieur. Bonjour. Qu'est-ce qu'elles sont en train de faire là, les stagiaires, les étudiantes
6: Alors, c'est des élèves qui donc sont dans un programme euh, d'accueil à l'école, un peu particulier. Donc, ce ne sont pas des élèves de l'ENSI, sauf qu'ils sont immergés dans l'ENSI pendant donc une semaine. Et là, dans le cadre des ateliers, on les accueille pour pouvoir euh, leur montrer un peu la faisabilité euh, d'objets en bois à partir de, de démarches de création. Donc, c'est ce rapport entre la création et la fabrication. Donc là, leur, je leur propose, dans le cas précis de cette séquence qui aura duré au total deux jours mm -hmm. d'atelier, de commencer à concevoir et à fabriquer des petits objets en bois avec une diminution des éléments techniques complexes qui pourraient être euh,
4: un frein pour leur,
5: frein pour leur mmh, mmh. conception
6: et leur fabrication et leur proposer un système modulaire à partir de lattes de bois et de liens qui reproduisent un petit peu les assemblages du bois mais sans la complexité de l'usinage. Mais... Je ne sais pas
4: si c'est un hasard, je les regarde autour de moi, il y a beaucoup de filles dans cet atelier. Est-ce que oui. les, les filles prennent aussi possession de, de ces oui. éléments qui étaient peut-être plus techniques avant
6: À l'ENSI, de manière... Euh, oui, en général, de toute façon, les femmes ont une présence assez forte dans la création et y compris aussi dans les ateliers, bien entendu. Quand j'étais jeune, les femmes ne pouvaient pas se former à la menuiserie, les écoles ne les accueillaient pas. Et après, dans une pratique plus personnelle, dans des ateliers où j'ai été menuisier et bien entendu à l'école, j'ai beaucoup renforcé cette présence et cet accueil possible pour leur montrer qu'elles avaient exactement
4: oui, les, mêmes les mêmes possibilités qu'un garçon les
6: mêmes droits, les mêmes accès les mêmes possibilités euh, de développer une réflexion technique, une réflexion sur le matériau, de la méthodologie, et qu'elles avaient toutes les mêmes aptitudes.
5: Là.
7: Euh, moi, c'est Abdoulaye, euh, je suis designer et euh, je suis cofondateur du studio euh, All House.
4: Et vous êtes aussi un ancien élève ou un ancien en tout cas bénéficiaire du stage Égalité des chances qu'on est en train de voir aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous a apporté pour vous ce stage-là
7: bah Moi, ouais, euh, tout à fait. J'ai fait le stage Égalité des chances en 2009 et euh, du coup, moi, j'étais au lycée et ça m'a vraiment apporté une vision euh, euh, du design parce que moi, je ne connaissais pas spécialement les, les écoles d'art, les grandes écoles d'art. Et euh, voilà, ça m'a donné tout le programme, euh, ça m'a permis de connaître en fait, ces écoles et euh, ensuite de, de, de postuler euh, à une prépa et ensuite à ces, à ces écoles là
4: vous saviez avant de venir ici que vous vouliez être designer ou c'était vraiment une tentative ou
7: <rire> bah, euh, en troisième à la conseillère d'orientation je lui ai dit que je voulais être dessinateur industriel c'était ah ouais, c'était flou enfin c'était c'était ouais, c'était précis, précis ouais. mais <rire> c'était flou euh, par rapport au parcours je savais mmh. pas comment euh, comment y arriver et euh, dans ma prépa, en fait, on a eu accès vraiment à des cours euh, de volume, euh, vraiment une initiation en fait à tout au graphisme, etc. Et euh, un jour, il y a un intervenant de l'ENSI qui est venu présenter un, un bouquin qui s'appelle Matériothèque. Et euh, voilà, j'ai tout de suite su que je voulais faire cette école, donc euh, j'ai tout fait pour, pour y accéder.
4: Ils ont vraiment les mains dans la matière, là.
7: Hein ah, pour le coup, c'est... <rire> Ils ont, ils ont les mains dans la matière. Après, le, nous, pour le, ce qui est le plus important euh, chez nous, entre guillemets, en tant que designer, c'est vraiment toutes ces parties idéations qu'ils ont eu au début. Parce que c'est sur ça qu'ils vont être jugés euh, pour rentrer dans, dans les écoles. Mmh. C'est sur leur... Euh, leur créativité, entre guillemets, et leur leur manière de, de, de penser. Parce Sur que, la conception Exactement. Parce que le, je pense que la technique, ils ont le temps de l'apprendre en cinq ans d'études. Là, mmh. c'est plus euh, euh, le potentiel créatif. Euh, et on ne le voit pas tout de suite. Moi, je l'ai vu, enfin, je l'ai vu à la fin de mes études, que c'était ça, le, entre guillemets, le plus important dans un métier de designer c'est vraiment la démarche mmh. et la, et la, la vision qu'on peut donner à un projet. Et euh, ils l'ont eu euh, les premiers jours. Et là, euh, en mettant les mains dans la matière, euh, avec le rendu qui va se passer demain, je pense qu'ils vont bien expliquer euh, tout le cheminement. Et ça, un, je pense que c'est un bon projet pour leur portfolio, euh, pour rentrer dans les écoles euh, par la suite. Merci beaucoup. Rien.
2: Suite du Grand Tour, demain, Marie-Sorbier, où serez-vous
4: alors Arnaud, connaissez-vous le principe des artothèques Il en existe une trentaine en France et demain, je serai à celle de Caen pour découvrir ces lieux publics qui permettent à tous d'emprunter des œuvres d'art.
2: À demain Marie Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcastée sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Sauvassi, Lise Ripoche et Emma Roberti.